0: 当地时间3月19号，日本政府首次发布了对 RCEP 的评估报告。报告显示 ，RCEP 的签署将使该国实际国内生产总值上升 2.7% 根据日本相关部门的数据，若以日本2019年度实际 GDP 水平换算，则相当于约15万亿日元。在就业方面，基于日本2019年的数据，预计增加约57万个就业岗位。根据 RCEP 协定，成员国对日本工业产品征收的关税最终撤销率为 91.5% 这将对该国出口企业起到推动作用。此外，与 RCEP 成员国包括农产品在内的贸易总额约占日本整体的 46%。有媒体称，这一结果高于日本政府此前的预期，显示 RCEP 对日本国内经济的正面效应大幅超过 TPP
1: 。日本人其实冷暖自知吧？你看，说到日本，就说眼下现在我看到的几条新闻哈、啊，一个是日本的那个东京奥运会不接待外国观众了，这是下决心了，这是最终的结果了。就东京奥组委和国际奥委会等等五方举行会谈之后，正式宣布说，今年夏季，呃，东京奥运会还开啊，但是呢，也包括残奥会是不再接待外国的观众。还有一条新闻讲的是，这不是日本地震，日本宫城近海发生 7.0 级的地震，东京是有震感的。还有条新闻就是刚才我们讲这个新闻嘛，就是 RCEP， 日本是确定要加入，我们加入他测算了一下，发现，哎，不错，这个有赚。这么三件事，这三件事其实对日本来讲是特别典型的三条消息吧？你看，我们一个一个说，一个是日本那个东京奥运，日本这真是人算不如天算，他之所以承办东京奥运是想挣钱的，是想推介日本的，不管是说高科技还是旅游嘛。所以承办东京奥运，但是因为疫情呢推迟了一年。说推一年差不多吧，那推了一年，其实日本国内疫情就是在全球也好，在全球还行，但是在亚太来看呢，控制的也不是特别理想。那现在是不想再推了，就不管怎么说，今年夏季我要办办这个东京的奥运和残奥，最后又下决心说算了，那我们就嗯别再接待国外的观众了。那有多少损失？你看奥运会还没有开哈，大家已经在算他的经济损失的数据，说可能要超过 1,500 亿日元。现在的说法是，就是东京奥组委要为海外观众要退票呢，大概退就退60万张，那损失是 1,500 亿日元。那你说有没有救呢？也有救啊，就是日本国内的这个国民吧，踊跃买票吧，把这个损失补上吧。如果国内的老百姓，他这票肯定在国内再次销售啊。如果大家不买账。那恐怕这个损失就会坐实。那你说日本国民爱,爱国行不行啊？这个不太好说，因为之前不有民调吗？大量的、大多数日本国民一开始根本反对搞这个东京奥运，那在疫情之后呢，就更不愿意承接这个东京奥运。所以在这个背景之下，你鼓励老百姓买票啊，就为国分忧吧。这个我估计有一部分人肯定会这么做，但是这个比例会有多少，啊？这不好讲。总之，现在奥运会还没有办，但是这个损失大概就门票的损失就可以算出来了，不小。另外，刚才我们讲到这个“工程外海”的地震嘛，地震对日本来讲，实话实说，家常便饭，就是它这个地理位置所决定的。另外，就是它两头在外，它这个国家市场也比较小。人家确实经济比较发达，是发达国家，这不要否认啊。但另一方面呢，确实市场比较狭小，它能源资源也没有。两头在外嘛，这是日本的现状。所以对日本来讲呢，在全球经济之中，这个位置是至关重要的。日本应该说竭尽全力，在菅义伟上台之前，就是安倍的时代，确实前两年人家做的是不错。一个呢，你看啊，跨太平洋那个伙伴关系协定那个 TPP， 这本来是这个环太啊、跨太的几个小国提出来，后来美国加入嘛，一下子这个变得很大，因为奥巴马想他呢也是要排斥中国呀、啊，要重返亚太嘛，重返亚洲。所以这个搞起来，日本是就加入。他在2017年，当时日本政府就有一个预估啊，就说2018年啊，这个 T P P 一生效，我加入，这个对于日本经济会有很好的拉动作用，估计到 1.5% 这是当时的测算啊。另外呢，呃，日本人和欧洲和欧盟吧，搞这个经济伙伴关系，就是搞自贸吧，说这个对 G D P 的拉动也能到 1.0% 但是没想到发生一系列的变数吧，特朗普上台之后撕毁那个 T P P， 不玩了。当然，日本人扛大旗，还要搞这个 CPTPP， 但是因为美国不参与，最大的市场，呃，也是全球最大的经济体没有了，所以他坦率讲吸引力就降低。另外，就是日本期望他对自己经济有所拉动，那难度一下子就变大了。相反，去年年底签的那个 RCEP， 就是呃东盟十国，加上中日韩，再加上这个澳大利亚、新西兰，这个 RCEP 对日本的影响其实反而很大。超出了他以前的预计，能拉他 2.7% 就 GDP 啊，因此能上升 2.7% 当然，我们也很清楚，之所以能拉得动啊，这么大的幅度超过他们的预计，就是因为两个国家，一个叫中国，一个叫韩国。而中国是全球第二大经济体，韩国也算他第三大贸易伙伴吧，算在日本的啊，是这么个状况。这个怎么说呢？真可以叫雪中送炭。刚才我们讲了，呃，东京奥运还没有办，这个赔钱恐怕已经不可避免。另外，日本本身就经济，刚才我们讲的地震，它其实是一个等于说是一个对日本的提醒，就是它的地理位置啊，它的国内市场啊，经济发展的状况啊，确实有它很脆弱的一面，所以它非常在意国际合作，它非常在意国际贸易，这可以理解啊。另外，刚才我们讲那个 t p p 它现在也在扛，甚至中国也有加入的兴趣，英国也要加入嘛，但是美国进不进来还？还不好说，至少拜登没有表态。如果美国下决心进来，说进来就能进来；如果美国进来，呃，全球最大的贸易体吧，那没什么好说。如果美国不进来，中国进去的话，中国是全球第二大经济体，对 TPP 的影响，就那个 CPTPP 影响也很大。另外就是日本和欧盟签了自贸，但是我们也知道，日本和欧盟都是比较发达的经济体，实际上、啊、在产业上有很多的重叠，就日本能得到的好处其实相对也有限。状况就是这么一个状况，但是下面我们要说，但是是什么呢？就是前两天那个2加二， 2, 美国和日本的外长防长那个2加二的会晤，会晤之后，双方发表了一个对话强硬的声明，就攻击中国。中国外交部的发言人赵立坚直接回应说，这叫狼狈为奸啊！如果我们看看在阿拉斯加，看看中美之间的唇枪舌剑，恐怕我们得问一句：中日之间的状况又会怎样？日本在哪一个方面能够和美国相比？那么中日贸易是不是因此会受到某种影响呢？这种影响在刚才我们讲的诸多平台之中会不会有所表现？那日本这种表现不啻是战队吧？当然，这个战队啊，这个表现，在多大程度上，它是因为自己的一己之私，就算错账了，还是在某个程度上是被美国胁迫、被逼无奈？这个比例吧，大家可以自行测算啊。有一个参照物是韩国。前两天我们讲了，首先是布林肯和奥斯汀到日本，然后他们又到韩国了。这个2加二不但美国和日本搞了，美国和韩国也搞了。美日呢，最后达成了一个共同的声明。刚才我们讲攻击中国，中国有一个回应，就说狼狈为奸。那这四个字是不是对美韩产生影响？总之，韩国和美国2加二之后也没有再提中国。这样显得日本非常突兀。韩国方面明说，我们没有办法在中美之间全面站，这是韩国方面的话啊。所以可以拿韩国做一个参照物来看一看日本。刚才我们说不有一个比例问题吗？大家自行测算吧。但是显然，日本的这个表态是不是过于草率了，对自己过于不负责任了？因为这次日本人测算的这个涉及到 RCEP 的这个 2.7% 啊，你可以看得很清楚，就是说日本本身在中国。你在亚太，它是有非常大的经济利益的，不管说绝对值还是说比重，恐怕都超过韩国呀。那么你在这个呃国际政治舞台上急于站队、急于表态，我们刚才讲了，也许是被胁迫，也许是一己之私算错账，但不管怎么说，你应该准备着自己承担相应的后果，你也别指望能找美国人报销。而日本人接下来的遭遇呢，想必对美国他的一系列盟友。又会产生一定的示范效应，也是一种影响吧。就我还用网络上那句词儿、啊、哈，就说我就静静的看你表演啊，咱们就看结果。